0: Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en radioviajera.com. Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de Travindy Mi nombre es Alba, colaboradora especial de Travindy Como muchos ya sabéis, es la única plataforma de comunicación de turismo sostenible y responsable Hoy vamos a hablar de cómo las ONGs pueden promover la sostenibilidad económica, social y ambiental A través de programas de voluntariado internacional e iniciativas laborales Además de también, vamos a explicar cómo participar en ellas para todos aquellos que estéis interesados Personalmente tuve la oportunidad de colaborar en la ONG llamada Sustainable Bolivia, que es una ONG con iniciativas de desarrollo sostenible en el Amazonas de Bolivia. Eh, cuentan con programas de ecoturismo, conservación y educación medioambiental y además durante los últimos años ya han acogido a numerosas generaciones de voluntarios internacionales. de tener como invitado especial a Eric Taylor, que es el fundador de la ONG americana Sustainable Bolivia y el responsable del Programa Internacional de Voluntariado. Hola Taylor, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás, Alba?
0: <ríe> Muy bien, todo bien. Eh, bueno, antes de nada, gracias por aceptar esta invitación del podcast para hoy. Eh, para nosotros es un honor que quieras colaborar también eh, de esta manera. dar a conocer esta ONG. Eh, bueno, antes de nada, me gustaría empezar por el principio, ¿vale? conociendo eh, desde el inicio cómo surgió esta idea de crear la ONG.
1: Ya, yeah. eh, no era mi plan, uh, no tenía esta intención al principio, pero yo llegué a Bolivia en 2007 uh -huh. uh, para trabajar como voluntario uh, para otra organización. Uh, yo me planeé de quedarme por un año Uh, sí. aprender un poco del español, uh, también conocer a Bolivia y, y aprender un poco sobre los proyectos que realizan los ONGs uh -huh. en Sudamérica. Uh, entonces, estaba ahí por realmente un poco más de un mes y la organización cerró. Uh -huh. Entonces, como ya dije, tenía el plan de quedar un año, pero ahora ya no tenía que hacer Uh, entonces tomó un poco tiempo Solamente unas semanas uh, Para viajar uh, He visto que realmente Me gustaba mucho el país A la gente y quería quedarme Más tiempo, solamente no sabía Cómo, entonces uh, yo No era la única persona que Estaba sin trabajo, entonces Hablé con los otros compañeros De la organización del Medio Ambiente de Las Américas eh, que cerró sí. Y juntos nosotros hemos decidido Abrir otra ONG uh, uh -huh porque había necesidad uh, tanto personal como en la comunidad también y eso pasó, uh, debe decir, en Cochabamba, Bolivia, cuando yo llegué, uh -huh. llegué uh, a, a, a la ciudad de Cochabamba.
0: Vale, o sea que primero empezó todo en Cochabamba, ¿no?, esta ONG.
1: Exactamente, sí.
0: Y después os decidisteis trasladar, ¿verdad?
1: Sí, entonces estábamos ahí... Uh, yo pensé que voy a quedar un año, ¿no? uh, pero um, era un proyecto uh, que crecía rápido al principio um, y muy interesante, tenía la oportunidad de conocer mucha gente. Entonces lo que hemos hecho es, nosotros uh, hemos buscado otros ONGs ahí en Cochabamba que necesitaban apoyo, sí. uh, apoyo tanto con recursos humanos o finanzas, Uh, entonces nosotros nos hemos acercado a algunos ONGs, eh, hemos dicho que mira cómo podemos ayudarles, eh, entonces nosotros han dicho que tenemos este proyecto pero no sabemos cómo realizarlo, entonces nosotros hemos dicho mira lo que podemos ayudar porque tenemos uh, conexiones internacionales, es, podemos uh, publicar uh, sus necesidades y buscar gente uh, como voluntarios que pueden realizar los proyectos, ¿no? Entonces, ellos, los socios ONGs, nos han dicho los requisitos que buscan en los sí. voluntarios. Uh, para algunos, no, eh, muchos, no, alguien que, que puede quedar por lo menos medio año, que tenía experiencia, que habla sus idiomas. Entonces, con, con eso, nosotros hemos buscado a la gente adecuada para apoyar a sus proyectos. Y, y al mismo tiempo también, eh, no solamente los humanos, pero también las finanzas ¿no? que uno se necesita también buscando uh, donadores internacionales uh, gente que, porque ellos tal vez no, no tenían esa oportunidad, estaba más limitado en el mismo país de Bolivia. entonces con nuestros
0: contactos, buscando formas de uh, buscar uh, finanzas ¿no? claro para, uh, uh -huh. para cómo financiar los
1: ¿no? proyectos uh -huh. que ellos tienen Vale. Sí, especialmente con los mismos valores. ¿no? no, hemos visto que los familiares, ellos a veces apoyan uh, proyectos, pero ahora es un proyecto donde es muy transparente, ¿no? donde ellos pueden donar a, a, a su hijo, a, a su nieto, a, 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 a un sí, amigo, a, y sí. ellos pueden a, ahí. Uh, escribir, dar fotos sobre el proyecto y nosotros como ONG uh, no, no cobramos a nada. Entonces, si alguien dona 100 dólares, nosotros podemos dar 100 dólares directamente a nuestro socio, uh -huh. pero también con la supervisión, uh, sabiendo que eso es algo transparente, que el dinero va a llegar a su destino. Que claro. Es realmente eh, importante para todos.
0: Claro, que lo que buscabais es buscar una manera transparente de ver dónde iba a llegar ese dinero, ¿no? por lo que cuentas, claro. ¿Nos podrías contar también un poco de los diferentes proyectos que tiene Sustainable Bolivia? Porque, eh, bueno, tiene diferentes iniciativas también orientadas a diferentes tipos de voluntarios. ¿Nos puedes contar un poco cómo son esos proyectos?
1: Entonces, cuando estábamos en, en Cochabamba, eh, hemos comenzado con un, unos socios, y eso es eh, enfocado más en trabajo en orfanatos y con niños, ¿no? Sí. Uh, en proyectos después de la escuela, en proyectos con, con niños que, con bajos recursos. Uh, sí. Y eso comenzó, como he eh, dicho, en 2007 y 2008. Y éramos como, tuvimos unos cinco socios. Pero de a poco había otros ONGs que han escuchado de nuestro trabajo. Entonces nos han comenzado a contactarnos, ¿no? Para buscar apoyo. Eh, claro. Y en eso ya hemos crecido más y más, tuvimos unos socios, yo creo que ya hemos llegado tal vez demasiado cuando tuvimos en, no sé, en 2014, unos 35 uh, socios, ¿no? Que eran varios proyectos, realmente no era enfocado en nada, entonces eh, en proyectos de medio ambiente, en pro proyectos de salud, proyectos con, con niños en microempresas, eh, hemos tenido una red muy grande. ¿No? Y, uh -huh. y en ese momento también había como los voluntarios que quedar con familias o, o en varias casas que afilábamos. ¿no? Uh -huh. En un momento uh -huh. tuvimos cuatro casas que estábamos afilando. Eh, y eso, entonces hemos avanzado con estos proyectos muy variados.
0: Muy variados. Y
1: eso fue hasta el, el 2016 en
0: Cochabamba, uh
1: -huh. ¿no? hasta eh, recién. Uh, hemos tenido algunos problemas en Cochabamba uh, con la registración uh, de la ONG, ¿Sí? uh, uh, y, y al mismo tiempo yo, yo mudé con mi esposa a la Amazonía, ¿no? uh, donde ella es de allá, en, en un lugar cerca de la frontera uh, con Brasil, uh -huh. en un pueblo que se llama River Alta. Entonces, en este momento también había otro, otras oportunidades de trabajar en la Amazonía, ¿no? Uh -huh. y, con los problemas que tuvimos en Cochabamba, más las oportunidades que hubo en Riberalta y en la reserva cerca, hemos decidido que era una buena oportunidad a trasladar a ONG y eso pasó en 2018.
0: Claro. Eh, también porque os cambiasteis a, un, a otra parte de Bolivia, que ahí contabais con toda la biodiversidad que tenía el Amazonas. Entonces, claro, eso da, eh, digamos que da mucho que dar para vuestros proyectos. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más especialmente sobre el turismo sostenible? Eh, ¿Lo que hacéis allí con la reserva, las comunidades?
1: Sí, entonces ya llegando en 2018, que ¿no? es ya menos de dos años trabajando allá en la reserva, ¿Sí? tuvimos que cerrar nuestras puertas en Cochabamba, que tardó casi dos años. Ya hemos tomado la decisión que ya no va a funcionar, pero tuvimos ya... Uh, muchas cosas que tuvimos que cumplir entonces no era una cosa que ah, vamos a cerrar en la próxima semana y hemos cerrado entonces, era una decisión que tardó más de un año y en ese momento también estamos planificados para abrir nuestras puertas allá eh, en, en, en River Alta en River Alta uh -huh. Uh -huh. entonces uh, había muchos contactos uh, en, y nosotros la familia, mi familia tuvimos un proyecto eh, en un lugar cerca de un lago uh, de turismo ¿no? propio y ¿Sí? uh, cuando estábamos ya iniciando eso, uh, había dos comunidades uh, cerca que también han ayudado a hacer los proyectos de construcción, a de todo. Y hablando con ellos también uh, hemos visto que había mucho interés en que ellos pueden hacer sus propios proyectos de turismo, ¿no? Uh, que ellos quieren, ¿no? Eh, eh, le importa también uh, a su lugar, a su hogar, ¿no? Sí, que uh -huh. es la selva, ¿no? Um, y entonces estaba buscando una forma de uh, vivir bien, de, de mejorar sus vidas económicamente, pero en una forma donde eh, no era necesario uh, de hacerlo uh, en una forma extractivista, extractivista sí. en este yo digo como eh, cortando árboles, uh, matando animales, uh, buscando oro. Uh, cosas que realmente tienen un impacto negativo al medio ambiente. Claro. Entonces, con ellos, con las dos comunidades, ¿no? Uh, y eso es en, en alrededor de 2017, uh, con la comunidad de Warnes, y la comunidad de San José, uh, ¿Sí? hemos uh, aplicado, hemos proyecto y hemos uh, hablado con el, la municipalidad de River Alta para fundar una reserva un área protegida que también va a apoyar a, a los proyectos de turismo. Entonces, eh, en poco tiempo, no sé, nosotros hemos podido, podido uh, fundar uh, la Reserva Aquicuana,
0: Aquicuana.
1: que Ahora tiene 20,000 hectáreas, 50,000, um, uh, ¿cómo se llama? Eh, acres, eh, aquí como usamos en Estados Unidos. ¿Sí? Uh, entonces, y, y eso ha que he dado hasta ahora, ¿no? Eh, los 20.000 20 um, hectáreas donde protegidas, donde hay ciertas
0: restricciones. Uh -huh, claro. O sea que podemos decir que claro. uno de los impactos sí. más, eh, digamos, más importantes de Sustentable Bolivia ha sido eh, cómo colaborar con las comunidades que estaban dentro de esta reserva, ¿no? De una manera eh, responsable con el medio ambiente, que eh, ellos, que la gente de la comunidad también salga eh, con, ...con beneficio, digamos... ...pero de una manera sana... ...es decir, sin... ...como lo que has dicho antes... ...sin tala de árboles... ...sin extracción de oro... Eh, sin, sin pesca con malla, porque también eh, lo que habéis conseguido también es que este espacio ha pasado a ser una reserva, es decir, que está protegido, ¿no? Y, y es muy muy importante esto este resultado que habéis tenido, ¿no? Pues convertir 20.000 hectáreas de la selva en un espacio protegido, tanto para los animales como, como para para la vegetación, claro. Eh, Nos podrías también contar cómo os integráis en las instituciones locales de Ribera Alta ah, Porque en la reserva ya vemos que os habéis integrado con las comunidades Y en Ribera Alta, eh, cómo ha sido el contacto con la gente local digamos?
1: Entonces No hemos trabajado mucho, uh, no había muchos actores involucrados Más que la, la, la gente de la comunidad ¿Sí? y la, el gobierno municipal Tuvimos buenos contactos, con, más de todo con mi suegro, ¿no? que ha trabajado con el gobierno ahí, uh, y ya como hemos hablado con la comunidad. Entonces, con ellos nosotros uh, hemos hecho un proyecto, ¿no? escrito, y hemos podido más o menos aplicarnos ¿no? a contactar a los actores principales uh, de la ciudad, sí también quería promover el turismo tanto para Riveralta pero para las áreas uh, cercas y con eso nosotros hemos decidido uh, juntos ¿no? que la reserva era un, un buen plan, un buen fin um, y no había muchos actores involucrados era, era sí. uh, muy uh, transparente entre uh, la comunidad de Warnes que tiene alrededor de 500 personas son 70 familias y una o, otra comunidad al otro lado de la reserva que se llama San José uh -huh. que tiene alrededor de 150 personas sí. y, y, y como eh, el, el el proyecto de turismo uh, local este, de, de Riberalta y, y la municipalidad.
0: Uh -huh. O sea, que ha sido algo bastante todo a nivel local, tanto con las comunidades eh, de, de la reserva como luego muy poquito, ¿no? por lo que entiendo, con las instituciones de, de Riberalta. ¿no? Pero, pero bueno, también está bien. Saber que todo era tan transparente y que no había como grandes, eh, grandes actores metidos por medio, digamos, ¿no? Era todo bastante limpio en ese sentido. Eh, luego también nos podías contar cómo, cómo enfocáis el nuevo 2020, si tenéis algún nuevo proyecto o si es más a largo plazo, los, las nuevas ideas, los nuevos proyectos que tenéis como ONG.
1: Sí, eh, este último año, ¿no? el proyecto más grande que podemos realizar era la construcción de una cabaña comedor uh -huh. con el apoyo, uh, en realidad, era un poco chistoso que era de un uh, reality TV um, de Hollywood que nos han visitado uh, y han financiado el proyecto uh, para la comunidad a construir un comedor Um, porque las mujeres uh, y, y, uh, han vendido comidas, almuerzos uh, en la calle para la gente que pasa por la reserva, y eso le han dado un, un lugar oficial, ¿no? Un lugar bonito, seguro, donde claro. tenía gas, donde tenía agua, uh, lim, era más uh, limpio y, y más seguro para ellas, de la gente de la comunidad para que se pueda vender sus comidas. Uh -huh. Y también es mismo misma cabaña, que es grande, ¿no? como um, el centro turístico, el donde la gente puede informarse, entonces como un, un información, ¿no? eh, la gente llega, está justo a la entrada de la reserva y es una cabaña grande. Entonces ahora si, si hay alguien que nos va a la reserva ahí mismo es donde se encuentra con las guías para entrar a la reserva. Entonces eso era para 2019. Entonces, ya hemos comenzado. y para el 2020 hay que seguir con este eh, proyecto. ¿no? Ya eh, está, está ahí físicamente, ¿Sí? pero hay mucho para, promocio, para eh, promocionarlo.
0: Para uh promocionarlo. -huh.
1: Ese es uno. El otro eh, proyecto que, que hemos eh, hecho el contacto con una nueva ONG de este, Estados Unidos que eh, se llama Kai Pacha. En, y eso tiene el fin de apoyar organizaciones uh, para combatir el cambio climático. Uh -huh. Entonces, ellos uh, van a ir con un grupo en mayo de 2020 con el fin de, de, de construir un centro de estudios biológicos para uh -huh. donde podemos recibir uh, voluntarios, biólogos o otros tipos de voluntarios para hacer ¿Sí? estudios allá en la reserva para identificar. Uh, las los especies, para más o menos la, el, el fin, más allá es para que la gente entienda por qué, qué este tierra, esta reserva es tan importante. Porque si, si estamos armados con más información, podemos otra vez uh, ir a, a la municipalidad, al estado departamental de Beni, donde estamos, uh -huh. hasta uh, el gobierno nacional, para extender, expandir la reserva y tener más protecciones y también poder promocionarlo mejor para que
0: haya un beneficio económico para claro, la comunidad claro sí digamos que lo que queréis también es concienciar de la importancia que tiene de biodiversidad para así también eh, continuar y casi también recibáis más fondos por parte de las instituciones claro eh, también eh, respecto a con todos esos problemas que ha habido de fuegos por allí en el Amazonas ¿Tenéis algún proyecto en especial para reforestar esta, estas áreas?
1: Estamos en eso, uh, entonces, obviamente, como todos los proyectos, buscando las finanzas para poder realizar los proyectos, uh, tenemos contratos uh, ahí uh, con la municipalidad. Uh, donde hay varios árboles uh, brutales que podemos plantar ya hemos hecho hemos plantado miles y miles de árboles allá en la reserva pero este año uh, pasado uh, probablemente muchos de la gente que, que van a escuchar este podcast uh, sabe que había varios incendios uh, en la Amazonía
0: uh -huh. y Exacto.
1: nosotros también en la reserva eh, estamos afectados estamos muy cerca de la frontera con Brasil y Brasil era muy afectado. Uh, había hay, hay varios factores por qué, ¿no? Uh, pero de todos modos ha pasado. Hay ahora en nuestra reserva hemos probablemente casi un mil hectáreas. De los 20 mil hectáreas se quemó. Uh, entre 500 y un mil hectáreas. Entonces es, es un área mm -hmm. significante.
0: Claro, ¿no? uh,
1: sí. Y, y, la oportunidad ya es ahora, porque de cierta forma la tierra está lista para plantar, ¿no? Mientras hay todavía nutrientes ahí. Claro. Entonces, estamos con este plan de este año, con la meta de, de reforzar estas áreas y algunos otros áreas que eran afectados de años pasados. Por, especialmente por los áreas afectados por los incendios que hubo en 2019. Entonces ya tenemos proyectado uh, un plan de poder plantar 10.000 árboles uh, para 10 el mil año mil de 2020, árboles? por lo menos 10.000 árboles. Uh, solamente eh, estamos buscando el apoyo uh, financiero. Que, que va a necesitar eh, para implementar el proyecto, pero tenemos mucha confianza, eh, vamos a poder realizar el proyecto eh, claro. junto con la Estación de Estudios Biólogos, más los proyectos de reforestación uh -huh. eh, y ampliando eh, la cabaña comedor y, y los bares, porque es un, un área grande, no es solamente el comedor. Y hay, otros proyectitos que podemos hacer en esa misma zona uh -huh. como un, um, entonces esos son algunos de los proyectos principales que tenemos proyectados para 2020 uh -huh. más es porque es solamente recién iniciando el proyecto de ecoturismo comunitario entonces siguiendo promocionando, siguiendo, trabajando con la, la comunidad um, con los voluntarios que pueden venir uh, enseñando uh, educación ambiental Uh, estamos con un proyecto de educación para entrenar uh, a los niños a ser guías uh, y, y todos esos proyectos uh, vamos a seguir ampliar y mejorar para el, próximo
0: año. para el próximo año bueno, es una buena lista para hacer pero seguro que lo conseguís eh, también te quería preguntar ¿qué tipo de voluntarios pueden colaborar? ¿quién puede participar? y si tenéis algún requisito en especial para ellos
1: uh, sí Uh, es una buena pregunta, uh, entonces siempre estamos buscando uh, gente calificado dedicado uh, y la, las calificaciones uh, varían, ¿no? Según uh, los conocimientos de cada persona. Sí. Uh, entonces, yo creo que para el próximo año, uh, biólogos, uh, para uh, realizar los estudios que estábamos hablando, ese es algo, pueden ser estudiantes o profesionales. Sí. Uh, ¿sí? También,
0: uh, Educadores, educadores, um, para educadores, poder... Eh, claro, sí, para educar sobre temas medioambientales.
1: Exacto. Um, entonces, allá en la comunidad, um, este es otro uh, como puesto voluntariado que est estamos buscando, gente uh -huh. que tiene experiencia en, en marketing, en diseño gráfico, uh, sí. para poder promocionar mejor uh, la... El proyecto de terrorismo comunitario. Claro. Um, y, y hay otros, ¿no? Y, y cada persona tiene algo. Yo creo que lo más importante eh, es ganas, um, porque como eh, Puedo imaginar a mucha gente que estamos en la selva y las condiciones no solamente son fáciles. Tenemos también una oficina que está en, la, en el pueblo ciudad que está cerca, donde es un poco más cómodo, ¿no? ¿Sí? donde tenemos internet y cosas en trabajos aquí, pero también allá en la reserva, donde es hermoso, ¿no? hay, hay muchísima naturaleza, pero obviamente la forma que vivimos allá es, es más simple, ¿no? Entonces, gente que también están preparadas para esos, Para eh, ese cambio malos.
0: cultural, ese choque cultural, ¿no? De vivir en la selva, por ejemplo, o bueno, o en Ribera Alta, ¿no? En el pueblo. O sea, que buscáis gente bastante diversa, ¿no? Desde biólogos o eh, otro tipo de científicos, gente de marketing, de turismo, bueno. Y sobre todo eso, las ganas. Uh -huh. eh,
1: sobre la... todo las ganas, sobre las ganas la de ayudar y las ganas de levantarse cada día y, y, y poder uh, enfrentar la situación. Porque a veces no, uno tiene un plan y tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C. <risa> es como claro. yo, cada día me levanto así porque a veces el eh, plan A no funciona. Entonces ahí, claro. okay siempre. Y, y, pero hay que seguir, seguir, seguir claro. y, y, y tomar los pasos uh, sea, chiquititos no para avanzar.
0: Adaptarse un poco a los nuevos cambios también, ¿no? Eh, ¿Tendría alguna duración mínima este voluntariado?
1: Generalmente pedimos un mínimo de un mes. ¿no? Un mes. Uh, algunos puestos son para más tiempo, pero uh, mínimo un mes.
0: Lo mínimo sería un mes. Perfecto. ¿Y qué debe hacer la gente que os quiera ayudar con donaciones? ¿A través de, de qué medio os puede ayudar en este sentido económicamente?
1: Entonces somos una ONG registrada en Estados Unidos y Bolivia sí. uh, Y se pueden uh, entrar a la página web uh, Se llama Bolivia Sostenible o Sustainable Bolivia uh -huh. Los dos Sustenablebolivia.org BoliviaSustenible.org o .com En realidad, los cuatro <ríe> uh, Y tenemos un enlace de donar uh -huh. Y ahí se puede realizar una donación eh, también nos pueden escribir directamente para ver en qué proyectos se pueden apoyar. Y bueno, como eh, al principio eh, de la conversación hemos hablado de la transparencia, y eso es algo muy importante. Entonces, para la gente que donan, también para que ellos eh, se sientan involucrados. Uh -huh. eh, nosotros vamos a seguir en contacto para que puedan eh, entender y ver el resultado de la inversión, que eso es, no es una donación, es una inversión una inversión en la gente que vive ahí en la reserva y una inversión en el medio ambiente porque como sabemos que la Amazonía afecta a todos, son los pulmones del mundo sí. y es algo eh, bien importante especialmente cuando nosotros podemos ver a, a, a los eh, cambios que están pasando en el mundo entero, que todos estamos inter interconectados, entonces su donación sí. eh, va a ser Bien aprovechado, es una inversión para todo el mundo y, y nosotros vamos a seguir en contacto con cualquier donador uh, para que ellos pueden ver el beneficio. Mm,
0: claro. Claro, o sea que como realmente estamos todos en el, en el mismo planeta, ¿verdad? Aunque estemos muy lejos, pero en el fondo estamos compartiendo algo muy importante y, y los donadores podrían ver esta, este avance ¿no? Que, que hace Sustainable Bolivia con todos estos proyectos que ya nos has mencionado. Bueno, Eric, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y esperamos verte pronto.
1: Ya, yeah, gracias, Albert, gracias por tomar el tiempo. Estamos muy agradecidos.
0: Muchas gracias, que vaya muy bien. Hasta luego, Eric.
1: Okay, gracias, chao, chao.
0: ha hecho reflexionar sobre cómo podemos colaborar en un proyecto de sostenibilidad ambiental, local y económica además de animarnos a participar en Sostenible Bolivia a través del turismo del voluntariado Podemos encontrar nuevas culturas y experiencias. Espero que os haya gustado mucho este podcast y recuerda que nos puedes seguir y contactar en las redes sociales de Travindy. Nuestro Instagram es Travindy-es, nuestra página de Facebook es Travindy-es. Muchas gracias y hasta pronto.